1: El ministro de Economía, Curburneo y el representante de PetroPerú deberán presentarse la próxima semana ante la Comisión de Presupuesto para sustentar un crédito suplementario para el pago a empresas productoras e importadoras de combustibles. Así lo informó el presidente de ese grupo legislativo, José Luna Galvez, luego que la Comisión de Presupuesto acordó reprogramar la citación del titular de Economía ante su inasistencia debido a un problema de salud. Hoy se publicó en el diario El Peruano la Ley 31595, impulsada por el Congreso que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso en mal estado en zonas urbanas del país. También se publicó la ley que establece medidas para garantizar la cobertura adecuada, continuidad y calidad del servicio de transporte público en Lima y Callao. Por su parte, en Arequipa, la parlamentaria Diana González de Avanza País constató la situación de abandono de las comisarías de la región. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante Barrios, de la bancada de Renovación Popular, realizó una visita inopinada a la quinta región policial de Loreto para conocer más de la problemática de la creciente inseguridad ciudadana que azota la región, así como el trabajo que viene realizando la División de Trata de Personas. La congresista Katy Ugarte se reunió con el alcalde electo de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, Elvis Lexing, a fin de abordar los principales problemas que aquejan a este emblemático distrito de la región Cusco que viene demandando mejoras en el servicio turístico. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Hoy día viernes, último día laborable de la semana. Bueno, algunos trabajan sábado y algunos domingo, pero digamos que la mayoría trabaja hasta hoy viernes y nosotros hemos visto que, como que la ciudad estén, tiene más movimiento, ¿no? Quizás porque ya las personas se están preparando para el feriado largo, pero ahora en nuestro trayecto del Congreso a Radio Nacional había como que mucho más carro, un tráfico más, eh, menos fluido. En fin, esperamos que ya esté todo listo para que usted pueda descansar este fin de semana. Nosotros Vamos con la información del Parlamento y el ministro de Economía, Curburneo, y el representante de Petro Perú deberán presentarse la próxima semana ante la Comisión de Presupuesto para sustentar un crédito suplementario para el pago a empresas productoras e importadoras de combustibles. Así lo informó el presidente de ese grupo legislativo, José Luna Galvez, precisando que el gobierno busca detener la escasez y el incremento del precio de los combustibles. Al respecto tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La Comisión de Presupuestos reprogramó para este miércoles 2 de noviembre la presentación de los ministros de Economía, Kurt Burneo y de Energía y Minas, Alessandra Herrera. Sustentarán el proyecto de ley que busca enfrentar el desabastecimiento e incremento del precio de los combustibles. El presidente de ese grupo de trabajo, José Lunda Galvez, informó que a la reunión se citó también al representante de Petro Perú para que explique la actual crisis que se ha generado por la escasez de los combustibles
3: se ha postergado para que estén todos los congresistas informados porque todavía no tenemos toda la información y el día lunes o el día miércoles se tomará la decisión los congresistas deben estar informados de lo que están por aprobar no conocemos el tema de, interno de petro perú por eso estamos pidiendo información pero ahora estamos ampliando la información a que venga el representante de petro perú el representante de hermín para efecto de que nos amplíe la información eh, uno de los datos es cuánto más va a necesitar ¿Cuánto más están presupuestando para, para diciembre? Porque esto es hasta agosto. ¿Cuánto dinero más van a necesitar?
2: El representante de Podemos Perú informó que el Ejecutivo está solicitando se apruebe un crédito suplementario por más de 1.600 millones de soles para el pago a empresas productoras e importadoras de combustibles. Dijo que suspendieron la semana de representación para atender este tema de forma prioritaria y espera que la próxima semana Petro Perú ya tenga un responsable ante el Congreso.
3: Según los consumidores, no está sintiendo para bajar los precios, los precios siguen subiendo. Entonces, ¿a dónde está viendo ello? De repente está mal direccionado técnicamente esa asignación, que ya parece una subvención a las empresas. Pero lo, lo importante es que, de, que los funcionarios vengan y expliquen claramente por qué es una comisión técnica y tenemos que enfocarlo técnicamente y darle la prioridad, y le hemos dado la prioridad. Hemos suspendido nuestra semana de representación para tratar de sacar hoy día, pero no ha llegado la información. El presidente Petro Perú renuncia, el ministro de Economía no viene, entonces nos falta información. Y no tienen este, tampoco cabeza en Petro Perú. Yo espero que para el lunes o miércoles ya venga alguien a explicarnos en detalle qué está pasando y cómo van a tomar acciones correctivas para que no se repita lo que ahora se está repitiendo.
2: En la Comisión de Presupuestos se dio cuenta que el ministro Curburneo justificó su inconcurrencia por razones de salud. La ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, Confirmó la información.
0: Entendemos eh, la situación en la que nos encontramos y por eso hemos solicitado esa audiencia. Y mi agradecimiento por, la, por detener todas las actividades de los señores congresistas en esta semana de representación. Sin embargo, como bien se ha planteado aquí, lamentablemente el señor ministro de Economía y Finanzas ha tenido un imprevisto de salud que ello ha generado que no podamos contar con su presencia el día de hoy. Vamos a estar en constante comunicación y esperemos que podamos reunirnos a la brevedad en cuanto el señor el ministro recupere su salud.
2: Entretanto, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moñano, expresó su preocupación por el desabastecimiento de los combustibles. Dijo esperar que las filas de vehículos que se observan en las estaciones de servicio no sea aprovechado por la especulación.
4: Es
5: tremendamente terrible lo que está pasando, ¿no? Tremendamente terrible, peor aún cuando tenemos incluso ustedes ven colas, ¿no? En los, en los eh, en los grifos, etcétera. Y esto también hace como que la gente especule para la venta y sube, la, el, sube el precio del combustible. Me preocupa mucho y me preocupa la no solución inmediata que podrían darle, ¿no? Vamos a ver qué cosa pasa más adelante con esto.
1: Siete de la noche con 8 minutos y ustedes recordarán que hace unos días nosotros tuvimos una entrevista sobre un proyecto de ley que se había aprobado en el, en el pleno del Congreso de la República sobre eh, la ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en zonas urbanas del país. Bueno, esta ley ya se ha publicado en el diario El Peruano, el diario oficial El Peruano y este proyecto es del congresista Héctor Acuña con quien estamos en comunicación. En este momento, congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por atender al día con el Congreso.
6: Muy buenas noches, para compartir el, uno de nuestros proyectos que nos costó mucho tiempo, esfuerzo, pero hoy día lo estamos compartiendo. Sí,
1: congresista, si nos puede explicar a nosotros y a todos los oyentes de Radio Nacional en qué consiste exactamente esta ley. Tenemos entendido que se trata de retirar los cables en zonas urbanas, ¿verdad?
6: Sí, en verdad que es un proyecto muy muy potente, porque se trata de de alguna forma contribuir con el ornato de las ciudades más importante, porque todos vivimos y todos estamos en realidad, ¿qué te digo?, indignados porque las empresas de telefonía, las empresas eléctricas, no hacen su trabajo, ¿no? Dejan los cables como quiera, donde quiera, no lo retiran. Durante 10, 15 años o 20 años creo que tienen estas empresas. Por eso que vemos enmarañados, vemos telarañas. Las azoteas, en realidad las viviendas han sido invadidas por toda esta telaraña de cable, ¿no? Y queremos que a través de este proyecto estas empresas puedan retirarlo y de alguna tiempo... forma contribuir con el ornato.
1: Sí, ¿cuánto tiempo tienen de plazo las empresas para retirar estos cables que ya no están en uso y que, como usted dice, conforman una telaraña en la ciudad, eh, a veces cubren la, la fachada de varias viviendas incluso, y, y hay cierta inseguridad, ¿no? Porque yo he visto que incluso algunos cables se han caído y están como que colgando cuando pasa el peatón por las veredas y todo eso, ¿no?
6: Sí, yo creo que lo más importante es que realmente la población valora mucho, ¿no? de esta iniciativa, de esta, esta ley realmente y esperemos que eh, tan pronto se reglamente que tenemos 90 días y a partir de ahí son dos años, dos años que estas empresas deben retirar todos los cables en desuso, todos los cables en mal estado y de lo contrario van a ser sancionadas con de 5 a 20 unidades tributarias.
1: Sí, congresista, ¿quién va a supervisar que se retiren estos cables?
6: Bueno, tenemos, yo creo que lo más eh, indicamos, los que más deben estar vigilantes, deben ser los alcaldes, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, para que el, el, la, las entidades y concesionarias en eso puedan a la puedan hacer el, el trabajo exigirle presionarle porque hay una ley
1: claro por supuesto y supongo usted decía que había una sanción pero este retiro de cables va a costar a, a las empresas que han instalado estos cables verdad no no va a la ciudadanía
6: justamente pareciera que es la razón que las empresas solo quieren disfrutar de sus utilidades no quieren gastar no quieren contribuir con la sociedad ellos están obligados están obligados realmente porque tienen un presupuesto de mantenimiento por eso que no va a haber un costo adicional al usuario entonces ahora ellos tienen que hacer lo que no lo han hecho durante varios años
1: ¿Y esta sanción que usted me dice que llegará de 5 a 20 UITs ¿se aplicará de inmediato? O sea, cuando bueno, no cumplan ellos que... con los dos años de, de retirar estamos a finales del 2022 estamos hablando que para el 2024 ya debería estar limpia la ciudad de estos cables
6: Claro, porque en realidad es una ley muy, muy, muy flexible las in iniciativas iniciales no prosperaron porque exigían que todos los cables sean subterráneos en las urbanizaciones, en el centro de las ciudades. En este caso, hemos sido muy, muy flexibles. Solo exigimos que se retiren. Todo eh, para que se ejecute esto, mucho va a depender de las autoridades. Si las autoridades conviven con las concesionarias y no le exigen es asunto de ellos pero creo que con las nuevas autoridades vamos a lograr mejorar el ornato y limpiar todas estas telarañas.
1: Claro, pero la ciudadanía también puede exigir a las autoridades ediles que hagan cumplir esta ley, ¿verdad?
6: Bueno, eh, siempre, siempre realmente la sociedad civil debe ser fiscalizadora, porque realmente los usuarios que disfrutan o de que de alguna forma día a día tienen ese malestar, somos los usuarios. Y en claro. este caso, mejor que la sociedad civil intervenga y presione a las autoridades.
1: Perfecto. Congresista, y cambiando de tema, usted está ya hoy día, viernes estamos culminando la semana de representación. Entendemos que usted ha tenido actividades en Trujillo, ¿verdad?
6: Bueno, en realidad, mira, la semana de representación... No son normalmente cinco días, ¿no? Normalmente aprovechamos los sábados, los domingos y al máximo, ¿no? Porque el tiempo el tiempo es oro y nos falta tiempo porque tenemos tantos compromisos con la sociedad que no, no nos limitamos al tiempo. Pero lo cierto es que tratamos de estar cerca a los amigos, a los vecinos, a la sociedad civil que tanto esperan los congresistas.
1: Haciendo un balance de sus actividades, ¿cuáles serían las principales que ha realizado esta semana congresista Héctor Acuña?
6: Mira, hoy día, por ejemplo, no, hoy día eh, tuve la oportunidad de ir al, al, al área de seguridad ciudadana de la municipalidad. Porque, mira, la, el alcalde, la, la, realmente el gobierno municipal... Han comprado 59 automóviles, 59 automóviles para combatir la inseguridad. Y esos 59 automóviles no se mueven por falta de combustible. Es increíble.
1: Es como si no se tuvieran no placas.
6: Claro, no tienen placas, no tienen SWAT. Y son nuevos, que no lo hacen funcionar por falta de combustible realmente. Es increíble. ¿Y de quién
1: depende eso, congresista?
6: Mira, lo que pasa que es increíble. Estas autoridades, en este caso el alcalde provincial de Trujillo, ya de salida porque perdieron la elección, ya dejan de hacer su trabajo. No les interesan los problemas de la ciudad. Muy lamentable realmente.
1: Qué lástima. Bien, congresista, también entendemos que usted ha estado en Alto Trujillo, ¿verdad?
6: Ah, sí. Estuvimos ahí con otros colegas y... Y realmente siempre comprometidos para que el Centro Poblado Alto Trujillo realmente asuma la categoría de distrito. Nos, si estás enterada, que tenemos un proyecto de ley que está en la Comisión de Centralización y se ha previsto para el 9 de noviembre hacer el predictamen, aprobar el predictamen para que ahí pase al Pleno. Realmente hay una desesperación de los vecinos porque que son años que vienen esperando este, esta ley, y así puedan mejorar la ciudad.
1: Y las condiciones también, en las que están los vecinos, ¿verdad?
6: Bueno, realmente es lamentable, ¿no? Es, vivimos una crisis muy grande, ¿no? Muchos pobladores no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe, peor hablar de, de calles con pavimento, con veredas. Hay mucho, mucho, mucha brecha y mucho por trabajar realmente.
1: Bien, bien congresista Héctor Acuña, nosotros vamos a estar atentos a lo que resuelva la comisión de descentralización y por supuesto si esta ley se aprueba en el, en el pleno del congreso. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
6: Gracias a ustedes, hasta pronto, muy amable.
1: Muy buenas noches entonces será el congresista Héctor Acuña hablándonos sobre el proyecto de ley sobre la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso, en mal estado en zonas urbanas del país, ya es ley, hoy se ha publicado en las normas legal del diario El Peruano, tiene 90 días para reglamentarse y a partir de ahí dos años tienen las empresas para retirar toda esta telaraña de cables de la ciudad, bien vamos con otras informaciones sobre la semana de representación, durante una mesa de Trabajo donde estuvieron diferentes especialistas del sector salud, la congresista Milagros Jauregui recogió información para impulsar la ley que garantice el tamizaje neonatal a todos los recién nacidos. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
7: Enfermedades como el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal o la galactosemia se pueden detectar a tiempo con el tamizaje a un recién nacido. Lamentablemente los recursos económicos en nuestro país impiden que este examen se practique a todos los neonatos en los hospitales nacionales, practicándoseles solo a la mitad de ellos, dejando desatendidos a un gran porcentaje. Debido a esta problemática, la congresista Milagros Jauregui de Aguayo está impulsando una iniciativa legislativa para que cada niño que nace se le garantice la prueba de tabizaje.
8: Sería imposible pensar
7: en
5: un futuro... Bueno, en nuestra nación si no cuidamos de los niños,
7: porque los niños son esos futuros líderes. Realizar el tamizaje permite detectar a tiempo otras enfermedades como la fenilcetonuria, la galactosemia y la fibrosis quística, que impiden el normal funcionamiento de los procesos bioquímicos en el cuerpo y que complicarían más el desarrollo del niño, daños orgánicos que podrían afectar el riñón o hígado, entre otras afecciones. En la mesa de trabajo realizada por el despacho de la congresista Jauregui estuvieron presentes representantes de hospitales de nuestro país para explicar la problemática de sus instituciones y reforzaron la importancia de este estudio en los recién nacidos.
9: Y como tal, pues esta tramizaje es una estrategia sanitaria muy importante porque es preventivo. Apenas nace un niño peruano debe tener su detección precoz de esas enfermedades. Llevan pues a la muerte.
7: Explicaron también que en los países de la región ya realizan este tipo de exámenes y nos llevan la delantera, mientras que en países como Japón realizan tamizajes más completos, no solo neonatales, sino de otras enfermedades. Por su parte, el doctor Mario Izquierdo, representante del Ministerio de Salud, mencionó que se podría salvar la vida de todos con este examen practicándolo a tiempo.
2: Tiene vital importancia para la detección de enfermedades cuyo tratamiento se si inicia de manera temprana, estamos garantizando una sobrevida y una calidad de vida, sobre todo, a estos niños. Es un... Es un eh, no tendría ahí el término de cómo, pero podríamos decir que es casi un crimen no tamizar a un niño y que después tengamos que lamentar que muchos de ellos, lamentablemente, tengan una enfermedad que pudimos haber controlado o detenido su avance.
7: También los médicos solicitaron que no solo se incida en la realización del tamizaje, sino formular un programa completo para darle tratamiento a quienes son detectados con alguna enfermedad. Siete de la
1: noche con 21 minutos vamos a continuar con más información aquí en el Día con el Congreso que se transmite a través de Radio Nacional, el Facebook de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir que en el Centro de Salud Miguel Grau contará pronto con una nueva ambulancia y se gestiona elevarlo al grado de hospital, así lo anunció el congresista Héctor Valer, tras reunirse con sus autoridades y comprometer su apoyo para acelerar esos objetivos, siempre dentro de las actividades por la Semana de Representación. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
6: Al, al donar a la ejecución de del terreno que también el pueblo lo donó, al donar, al donar eso, pues,
10: Una visita inopinada al Centro de Salud Miguel Grau en Chaclacayo reveló al congresista Héctor Valer las deficiencias que tenía el establecimiento, como el cierre de la sala de intervenciones quirúrgicas desde hace 10 años. Fue tras reunirse con su director, Job Molina.
11: Heridos o pacientes de diferente complejidad y lamentablemente el centro quirúrgico o la sala de operaciones no está funcionando. Me he comprometido a que la sala de operaciones funcione, a que elevemos de nivel a este hospital basándonos en el hospital de Chancay Guaral a un, a un nivel 2-1 y seguramente vamos a tener mayor capacidad de contratación de personas,
10: vamos a tener mejor atención. El centro de salud recibe a pobladores de Carapongo, San Antonio, Cerro Camote e incluso Cajamarquilla, por lo que se requiere mayor infraestructura y equipamiento.
11: Otra cosa que el señor director ha anunciado hoy día es que llega una ambulancia nuevecita al Centro de Salud Materno Infantil como gestión del doctor Molina y también de la dirigente nacional, la señora Lirena y de los Inda, Arellano y los otros dirigentes que hubieran participar.
10: Valer se comprometió también en apoyar el pedido de las autoridades del Centro de Salud para elevarlo al nivel de hospital y gestionar ante la DIRIS Lima Este un mayor presupuesto.
1: Siete de la noche con 23 minutos y como ustedes saben, los congresistas se han sumado a la campaña del Congreso de la República para rechazar el bullying. No es broma, es violencia, paremos el bullying. Justamente vamos a escuchar ahora el congresista Alejandro Aguinaga de la bancada de Fuerza Popular.
4: Los niños muchas veces requieren más atención de los padres. Yo cuando me preguntan, le digo... ¿cómo? Cuando el niño te está reaccionando de esa manera es que no le estás dando atención. Compartan con ellos mucho tiempo y verás que todas esas cosas se van solucionando porque vas a tener un diálogo
6: con tu, con tu hijo.
4: No es broma, es violencia. Paremos el bullying. Ya lo sabe, no
1: es broma... Es violencia, paremos el bullying Es lo que tenemos que decirnos todos También en los centros educativos, en nuestros barrios, en nuestras casas Hay que eh, llevar este mensaje para que los niños no sean afectados por la violencia La agresividad de otros niños, lamentablemente No hay que ver cómo manejamos el tema con los niños que son las víctimas Y con los niños que están siendo los agresores Ambos necesitan ayuda psicológica Siete de la noche con 24 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
12: Hola Danixa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la publicación en la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú, que utiliza el hashtag Leyes del Congreso. En el diario oficial El Peruano se publicó la ley que establece medidas para garantizar la cobertura adecuada, continuidad y calidad del servicio de transporte público en Lima y Callao. Revisa la norma y a continuación se adjunta el link al que podemos ingresar para tener más información sobre esta norma publicada en el Diario Oficial El Peruano y que previamente fue aprobada por el Congreso de la República. Seguimos con otra publicación más de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú. También utiliza el hashtag Leyes del Congreso. Con el objetivo de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, el Congreso impulsó la publicación de la ley que establece el retiro del cableado en desuso o mal estado en zonas urbanas del país. Revisa la norma y también se adjunta el link al cual podemos ingresar para ampliar la información sobre esta ley publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano y previamente aprobada por el Parlamento Nacional. Seguimos con otra publicación más, esta vez de la cuenta de la bancada Integridad y Desarrollo, que también hace alusión a la publicación hoy en el Diario Oficial El Peruano de la ley número 31595 que establece el retiro del cableado aéreo en zonas de desuso o mal estado en zonas urbanas, cuya autoría, señala el mensaje, provino del congresista Héctor Acuña Peralta. Estaremos fiscalizando para que el Ejecutivo reglamente la norma en el plazo máximo de 90 días. Es lo que enfatiza el mensaje en el Twitter de la bancada Integridad y Desarrollo. Vamos a Anitza ahora con la publicación, por último, de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, que utiliza el hashtag Arequipa. El viernes 4 de noviembre nuestra comisión realizará su segunda sesión descentralizada y audiencia pública en la región Arequipa. Conoce más sobre este evento leyendo la nota completa en el siguiente enlace. Y se adjunta el link al que podemos ingresar para tener más información sobre esta anunciada audiencia pública en Arequipa, que se realizará el 4 de noviembre por parte de la Comisión de Ciencia del Parlamento Nacional. Hasta aquí, Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muy buenas noches y buen fin de semana.
1: 7 de la noche con 27 minutos Muy buenas noches, Perla Buen fin de semana también, por supuesto Vamos a ir a la pausa, pero al regresar Vamos a conversar con el doctor Nimio Meléndez, el abogado Del Congreso de la República Él brinda orientación legal Gratuita a las familias Que lo necesitan, con él vamos a Abordar el tema sobre cómo Se realiza una demanda por pensión De alimentos, si alguien Tiene una pregunta, hay que decir Que pueden mandar un mensaje de voz por audio al 988 720137 37 o también pueden llamar al 013308487 487 Ya lo sabe, vamos a hablar sobre demanda de alimentos porque desde cero, ¿no? ¿Cómo se hace para hacer esta demanda? ¿Qué documentos se necesita? ¿Con quién voy a ir? ¿Cuánto puedo pedir? Todo eso le vamos a preguntar al doctor Nimeo Meléndez al regreso. Hacemos la pausa.
0: continuamos en al día con el congreso
1: siete de la noche con treinta minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso nos estamos acompañando aquí en radio nacional en los controles rafael cifuentes en la transmisión streaming por facebook alberto casas y en la conducción danitza palomino vamos con los titulares el ministro de Economía, curburneo y el representante de Petro Perú deberán presentarse la próxima semana ante la Comisión de Presupuesto para sustentar un crédito suplementario para el pago a empresas productoras e importadoras de combustibles. Así lo informó el presidente de ese grupo legislativo, José Luna Galvez, luego que la Comisión de Presupuesto acordó reprogramar la citación del titular de economía ante su inasistencia debido a un problema de salud. Hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31595, impulsada por el Congreso que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en zonas urbanas del país. También se publicó la ley que establece medidas para garantizar la cobertura adecuada, continuidad y calidad del servicio de transporte público en Lima y Callao. Por su parte, en Arequipa, la parlament la secretaria Diana González de Avanza País constató la situación de abandono de las comisarías de la región. y El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, realizó una visita inopinada a la quinta región policial de Loreto para conocer más de la problemática de la creciente inseguridad ciudadana que azota la región, así como el trabajo que viene realizando la División de Trata de Personas. Siete de la noche con 34 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, a esta hora de la noche nos vamos hacia Tumbes. Ahí se encuentra nuestra compañera Helen Vances, quien viene siguiendo las actividades del congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Adelante, Helen. Buenas noches. Gracias Danitza, muy buenas noches, muy buenas noches para los
13: amigos de Congreso Radio. Les contamos inmediatamente que el día de hoy también en la región Tumbes estuvimos junto al congresista Alfredo Azurín eh, continuando con sus labores de la semana de representación. En esta oportunidad abordamos aproximadamente a las 9 de la mañana dos unidades móviles acompañando al congresista y su comitiva para llegar justamente a la frontera, a la sede fronteriza denominada Caucho, es el nombre que tiene esta sede policial ubicada justo al límite del Perú con el Ecuador. Fue un camino bastante agreste bastante accidentado, y eh, llegamos finalmente hasta este lugar que según el policía, el técnico encargado, no había llegado ningún congresista de la república. Entonces, el congresista Azurín llegó hasta esta sede policial y verificó las condiciones en que se encuentra justamente esta sede policial. Por ejemplo, contarte que eh, las instalaciones eran de madera, había una filtración y unas manchas que denotaban la filtración en épocas de lluvia. Ellos indicaron que también necesitaban calaminas necesarias, un mantenimiento de la estructura de la sede policial, que es de un material precario. También habían colocado eh, parches de cemento en algunas partes del de piso el falso piso en realidad que tienen ellos y donde comparten distintos ambientes como es la cocina el dormitorio y también la prevención hay que mencionar Danitza que el personal policial eh, no tenía las condiciones eh, necesarias para eh, tener una calidad de vida íntegra durante la labor de patrullaje, durante el trabajo que realizan ellos y eh, se dedica justamente a verificar eh, que no hayan personas ejercitadas eh, siendo la tala ilegal ni la minería ilegal y también los diversos eh, organizaciones criminales que suelen pasar de la frontera a frontera a distintos extranjeros. Mencionarte también que el congresista Surín tomó nota de todas estas deficiencias, también del libro de visitas, aproximadamente ya se va a cumplir eh, un año desde que no llega la autoridad, la comunicación solamente es por radio, no hay agua no hay internet y justamente el congresista le hizo saber al policía encargado, el técnico Ojeda, que iba a recoger todas esas observaciones para pedirle eh, al ministro del interior, al presidente de la república, también que mejore las condiciones de la Policía Nacional de Fronteras. Esa ha sido entonces la actividad que ha tenido la visita de supervisión, control y fiscalización el congresista Alfredo Azurí que es también presidente de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana que sesionó esta semana en la región Tumbes. Es la información que tenemos, Danitza. Nosotros estaremos regresando a Lima con mayor información. Adelante contigo.
1: Siete de la noche con 38 minutos. Muchas gracias, Helen. Bueno, vamos a continuar aquí en el programa. Como les contaba, en el Congreso de la República hay una oficina que brinda orientación gratuita, legal, a las personas que desean eh, preguntar temas muy específicos, como por ejemplo la demanda de alimentos, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy en el programa. Para ello, hemos invitado al jefe de la Oficina de la Defensoría de la Mujer del Congreso de la República, el doctor Nimio Meléndez. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir al programa. Buenas noches. ¿Cómo
4: están, licenciada? Buenas noches. Y muy amable por esta invitación que efectivamente el Congreso abre sus puertas ¿no? y para que el público conozca las, los servicios que viene brindando en este, en este caso la Defensoría.
1: ¿Cómo es? La, los ciudadanos van, llaman por teléfono, ¿cómo hacen para obtener esta orientación legal
4: gratuita? Eh, bueno, en principio eh, la Defensoría tiene varios canales de atención que pueden ser vía telefónica, eh, vía número? WhatsApp, puede ser 952-271156, ¿no? O también tenemos un correo que es defensoría Ahora, si la persona quiere ir en forma presencial gustosamente lo vamos a atender. Ya eh, se han levantado este, las restricciones y por lo tanto las personas entran libremente al Congreso con su DNI respectivamente.
1: Claro. ¿Qué temas ven? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la demanda de alimentos, pero ¿qué temas eh, pueden consultar? ¿Sobre qué temas se pueden consultar en esta eh, oficina de orientación al ciudadano?
4: Bueno, adicionalmente vemos lo que es el asesoramiento legal en eh, tenencia régimen de visitas, violencia familiar, separación de cuerpos también estamos viendo el tema laboral eh, lo que son pensiones de jubilación ONP, eh, también violencia sexual, violencia psicológica tenemos este, abogados y psicólogos que nos encargamos de brindar una atención profesional
1: Ah, perfecto. Bueno, ahora sí vamos al tema que, que, hemos, que nos hemos comprometido con los oyentes de tratar y es la pensión de alimentos. Y cuando una persona eh, a veces llega a una situación nueva en la que tiene que separarse de su pareja o simplemente ya ha dado a luz, tiene al niño uh, y el papá... A veces no, no está colaborando económicamente, bueno, colaborando es decir, no es su obligación, no está cumpliendo con sus obligaciones de atender las necesidades económicas del menor. ¿Cómo se empieza a hacer esta demanda? O sea, si estamos hablando de cero, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta la persona? Quizás empezar a hacer un, una lista de los gastos que, que, que tiene.
4: Claro, en principio la persona, digamos en este caso la demandante, cuando se da cuenta de que el papá no quiere asumir su responsabilidad con respecto al menor que ya vino, digamos, a este mundo y lógicamente va a Va a tener los apellidos de papá y mamá, entonces la señora tiene que ya empezar a reunir ciertos requisitos, como es la partida de nacimiento, su DNI, alguna boleta de gasto de atención médica, o compra de repente de medicinas, ¿no? Y inmediatamente tiene una primera forma que puede ser invitarlo a, digamos en este caso, una conciliación extrajudicial. Si en el caso tiene una negativa por parte del padre, porque la conciliación tenemos entendido que es voluntario, entonces recién recurriría a la vía judicial. En la vía judicial tiene varias opciones, que puede ser en este caso a través de los formatos del Poder Judicial que se pueden descargar y lógicamente no se requiere firma ni serio de abogado o en su defecto muchas personas dicen, doctor, yo eh, no sé cómo empezar y soy nófito en el asunto y a veces no sé que de repente a otra persona me convence, me engaña, me estafa, o tiene sus abogados, no sé cómo responder. Entonces ahí nosotros como Defensoría del Congreso intervenimos para brindar un asesoramiento legal desde el inicio hasta el final, pero entendemos solamente el asesoramiento legal.
1: Perfecto. Nosotros habíamos dado el número 487 ya tenemos una llamada. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal? Danitza, abogado. Sí, tenía una consulta yo referente al tema, que en realidad es mucha urgencia para mí. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que yo tengo mi menor hijo de cinco años. Eh, con su padre estamos separados ya desde hace eh, tres años exactamente. Él hace poco se enteró que yo tengo un nuevo compromiso y desde entonces lidiar con él se ha vuelto insufrible, no ha querido pasarle nada de lo que le corresponde a su hijo, entonces yo me he vuelto padre y madre para nuestro pequeño, entonces quisiera saber cuáles serían las medidas correctas que yo debería tomar ante este asunto. Bien, muchísimas gracias por su llamada. Doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es justamente lo que comentamos: empezar de cero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué documentos junto para poder presentar?
4: Claro. Bueno, acá se presentan dos tipos de casos que se están presentando. Uno, digamos, es el acoso o el impedimento del que el personal haga su vida o realice una nueva vida, que lógicamente eso se puede interpretar como inclusive como una violencia psicológica. Y el otro punto es el tema de alimentos, en el cual la señora ya de antemano tiene que tener ya un presupuesto de gastos, cuánto va a gastar semanal, quincenal o mensual, y sobre todo averiguar en qué situación o cuál es la solvencia económica del padre. Tenga entendido que el artículo 481 de nuestro Código Civil precisa y para pedir los alimentos, el juez se pronuncia bajo dos criterios. Número uno, demostrar las necesidades del menor... Y número dos, te mostras la solvencia económica del que los presta, en este caso del demandado. Entonces cuando la persona va a iniciar esta demanda de Parlamento, ya tiene que tener preparado con qué documentos va a iniciar, que son las partidas, la boleta de gastos, la constancia que si está en el colegio o en el nido, de repente hay un tratamiento médico, por un lado que va a demostrar las necesidades del menor. Y por otro lado decirle señor juez, este señor digamos es ingeniero, es médico, es abogado, es administrador o es empresario que trabaja en tal empresa, Acá están los documentos que acredite que el señor sí tiene una solvencia económica y tiene, digamos, el monto necesario para poder solventar los gastos de manutención del menor.
1: Claro. Ahora, es pensión de alimentos, pero en realidad con esto se cubren las necesidades de educación, de salud, e incluso de disfrute, ¿verdad?,
4: Correcto, Y nuestro código en el 472 del Código Civil precisa que alimentos propiamente se interpreta, que viene de ser no solamente alimentos, porque muchos padres dicen toma 200 soles, toma 500 soles, eso es para la alimentación, no, pero que hay en este caso de la vesti vestimenta del menor, que hay de la educación, que hay digamos de los gastos de salud que necesita el menor, entonces lógicamente el código lo interpreta como alimentos, engloba todo esto. Claro. Entonces cuando la persona del padre digamos va a aportarlo, no solamente aporta para los alimentos, sino para todo lo que es necesario para el desarrollo y crecimiento del menor.
1: Claro, ahora siempre existe la pregunta de cuánto puedo pedir, o sea el porcentaje del sueldo del padre, ¿no? Ahora sabemos que la única forma eh, por deuda que se puede ir a la cárcel es cuando uno no brinda la pensión de alimentos, ¿verdad? Entonces, es, ya, ya eso lo digo porque para que los padres omisos a este deber claro. eh, sepan que sí, si no atienden las necesidades de los menores, ustedes sí podrían ir a la cárcel, pero la idea es que se comprometan con el hijo y puedan ver que crezca eh, con, cubierto con todas las necesidades, no cubriendo todas sus necesidades. no ¿Cuánto se puede pedir del sueldo del, del, del esposo?
4: Claro. Acá o, acá del, o del padre, digamos. Claro. En este esposo, caso el claro. demandado puede, digamos, trabajar en forma dependiente o en forma independiente. Dependiente cuando trabaja por una empresa está en planillas. En ese caso, el artículo 648 de nuestro Código Procesal Civil precisa que se le puede pedir hasta un máximo de 60% de los saberes que él perciba, que no solamente sueldo, puede ser realmente un incentivo, un bono, un plus o otro monto adicional. De todo ese monto se le puede contar hasta un 60%. Quiere decir que los jueces, de acuerdo a la evaluación de las necesidades del menor, puede indicar que puede ser un 60%, 50% o 40%. Ahora, si, el traba, si en este caso el demandado, el padre del menor, Trabaja en forma independiente, vale es decir que de repente es taxista, mototaxista, de repente pintor o vendedor en la calle, entonces lógicamente con, corresponde a la madre averiguar cuál es su ingreso de él. En muchos casos, digamos, hay personas o madres que nosotros le indicamos, bueno, señor, usted tómale una fotografía cuando el señor, digamos, está pintando, está levantando una pared, está haciendo taxi con el casquete o es chofer de micro, tómale usted una fotografía porque esas fotografías se imprimen y se anuncia la demanda para demostrar al señor juez que este señor efectivamente tiene un ingreso. Y en ese caso, el monto es en forma fija. Que puede ser de un monto de 500 soles, 1000 soles o en su defecto a veces los jueces toman el criterio, en este caso del sueldo mínimo que está en 1025 y aplica el monto hasta un 60%.
1: Ya, pero digamos que hay un padre que no quiere dar pensión a su hijo y dice soy desempleado. Y como soy desempleado, pero no porque sea desempleado, es que desaparecen las necesidades del hijo. ¿Qué pasa en ese caso?
4: Claro, muchos casos de los padres a veces tienen trabajo o tienen solvencia económica o tienen bienes patrimoniales y lógicamente ante un juez dicen que no tienen nada. ¿Sí? Entonces, con la última modificación que había en mayo de este año, abres de oficio que el juez puede investigar, hacer la de investigación para ver oficia registros públicos, a ver cuántos bienes patrimoniales tiene a su cargo. Pero si este señor ha conseguido bienes patrimoniales o ha adquirido y lo ha puesto a terceras personas, lógicamente en este caso el juez tomaría el criterio ya del sueldo mínimo. Pero si en este caso la madre del menor no este, pone en conocimiento o demuestra que de mala fe ha hecho transferencias, el juez se puede pronunciar y va bajo otro criterio ya de mala fe del demandado.
1: Ok, vamos a ir ya con la última pregunta porque el tiempo nos ha ganado. Eh, esta pensión de alimentos se da desde que está gestando la madre, ¿verdad? ¿O no?
4: no. Eh, bueno, en este caso, nuestro Código eh, Civil precisa de que la demanda empieza a correr desde el momento que el demandado es notificado. Quiere decir que si hoy día lo notifican al señor con una demanda, Notificación judicial y el proceso puede alargarse, puede durar de repente dos, tres meses, cuatro meses y al final cuando sale una sentencia consentida, desde el momento que fue notificado estos cuatro meses empieza él a pagar o ponerse al día. Ok. O sea, no va a ser retroactivo desde el momento que nació el niño, sino del momento que la señora inicia la demanda y del momento que es notificado el demandado.
1: Entonces cuanto antes inicia la demanda mejor. Ahora, ¿hasta qué edad? ¿Hasta los 18 años o si el, el joven está estudiando también, el padre está obligado a pagar la pensión? Claro, de este, la
4: ley favorece, digamos, a los menores y adolescentes hasta los 18 años, pero en este caso, si en este caso el adolescente empieza a cursar estudios su superiores, de repente, ¿no? o instituto o universidad, a los 17 años, la norma dice que continúa hasta los 28 años, pero siempre y cuando, digamos, tenga buenas calificaciones y esté con estudios superiores.
1: Son sea, hay buenas calificaciones, correcto. o sea, que no haya sido jalado, que no haya
4: desertado Aquí, de la digamos, universidad o instituto. Aquí, digamos, hay un instituto. criterio uniforme con respecto a las buenas calificaciones, porque muchas madres dicen, bueno, mi hijo está estudiando en una universidad, pero repitió un ciclo, jalaron dos cursos, lógicamente el padre se enterará y va a pedir una exoneración de alimentos. Ahora, ¿cuál es el promedio? No hay un criterio uniforme. Tenemos una resolución que fue en, en Pibra, de que el promedio, el juez se exoneraba porque en este caso el estudiante tenía 11 puntos y tantos. Entonces el criterio más o menos entendemos por buenas calificaciones que podría ser un promedio de 12, 13 o 14. Uh -huh. más o menos sería, ya depende en este caso de la Judicatura.
1: Bueno pues, doctor, muchísimas gracias por eh, estar aquí en los estudios de Nacional, lo vamos a invitar más seguido porque hay muchos temas que tratar con usted, pero recordar a los eh, oyentes de Nacional en todo el país, a dónde pueden llamar por estas consultas gratuitas, los que están en provincia por teléfono y los que están aquí en Lima, claro. quizás este ir al Congreso y hacer una consulta personal, ¿no?
4: Claro, invocamos a todas las personas que nos están oyendo porque nosotros diario recibimos llamadas no solamente de provincia, a veces recibimos llamadas de España de Estados Unidos, de Italia que son nuestros conocionales que ya han ido ahí y sus procesos quedaron abiertos tanto bien curso, entonces ellos quieren saber cuál es el trámite a seguir entonces para este tipo de casos ustedes pueden llamarme bien a la línea fija que es el 311-7777 y al anexo 2028 o 7779 son los anexos o a nuestro teléfono 952 cinco también tenemos este, un correo que es defensoria-mujer arroba -congreso Punto Nuestros servicios son absolutamente gratuitos. Invocamos a la ciudadanía, sobre todo a los colegios y eh, programas de vaso de leche o alguna institución que si requiere que el Congreso, a través de los abogados o psicólogos, podamos brindar una charla o una orientación, gustosamente lo vamos a recibir. previamente que nos envíen un oficio.
1: Perfecto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Siete de la noche con 51 minutos. Vamos rápidamente a conocer las actividades en el Congreso de la República programadas para la próxima semana.
9: Buenas noches, Danitza. Así es, conozcamos qué actividades hay previstas para el inicio de la próxima semana, el lunes 31 de octubre, y actividades aquí en el Congreso de la República eh, de acuerdo a la agenda. Está prevista el evento Culto Acción de Gracias por el Día Nacional de la Iglesia. Esto está amparado en la Ley 3678. Le está convocando el despacho del congresista Edras Medina en el auditorio Alberto Andrade a las 4 de la tarde. Eh, esto precisamente se va a desarrollar el lunes y hacíamos mención a la ley 3678 porque precisamente la misma declara el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú. En su artículo único declara el 31 de octubre este día y en conmemoración del inicio de la reforma protestante. Eh, esto fue eh, precisamente dado en el año 2017 y eh, apelando a ellos que se va a realizar esta actividad a las 4 de la tarde del día lunes, organizado por el despacho Edra, del congresista Edras Medina. Regresamos contigo Estudios, Danitza. Adelante y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josman Valverde, buen fin de semana y en el marco de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla, la congresista Norma Yarro brindó un reconocimiento a destacadas figuras de la música peruana. Vamos con el informe.
5: La parlamentaria Norma Yarro destacó de los artistas el invalorable aporte en la creación y difusión que con sus interpretaciones a la patria logran identidad
8: entre todos los peruanos. No basta con tener un día al año, no basta con que declaren a la música como patrimonio nacional, sino necesitamos que mejorar la calidad de vida también de nuestros artistas, tener, ser productores de talentos, que no se vayan de nuestro país.
5: Agregó que desde el Congreso aún hay mucho por trabajar para mejorar la ley del artista, porque no es suficiente declarar a la música como patrimonio nacional, sino por el contrario es importante mejorar la calidad de vida de todos los artistas para que no se vayan de nuestro país. También saludó que existan programas en la televisión que promueven nuevos
8: artistas. ¿Y por qué no soñar nosotros con tener programas hechos acá en Perú, donde podamos sacar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, como un producto nacional, pero con la ayuda económica del gobierno, de la empresa privada, de, las, de, de los poderes del Estado? No nos acomodemos solamente con una ley. Yo los convino a todos a que luchemos para mejorar a cada uno de los artistas, productores, compositores... ...historiadores, escuelas...
5: Durante la ceremonia de premiación por el Día de la Canción Criolla... ...realizada en la Sala Alberto Andrade Carmona del Parlamento... ...la congresista Ariarro Lumbreras distinguió con diplomas y medallas... ...a los intérpretes, autores y compositores de la música criolla.
2: Es
8: un honor para mí estar con estas, con estas grandes personalidades... ...y en especial saludar a todos mis compañeros del arte... Y decirte, gracias Norma, por lo que estás haciendo, por nuestra música criolla.
5: Yuli Hilda Teresa Palomino Ormeño, maestra del folclor peruano. Yuli Frey, un reconocida artista peruana. María Luisa Obregón, vergaray, fundadora de la asociación El Sabor de la Marinera. Rosa Agustina Guzmán León, estrella principal de la tradicional Casa de la Marinera. Fueron algunos de los distinguidos de la noche con 55
1: minutos ya con esta nota cerramos el programa al día con el Congreso le agradecemos por habernos acompañado esta semana, por supuesto un agradecimiento a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y también acá en Radio Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión Streaming por Facebook en la unidad móvil ha estado Richard Arana y en la conducción Danitza Palomino, nosotros vamos a regresar el lunes y también el martes así que vamos a estar toda la semana porque Nacional no para. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional.